0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout.
1: Dit de, de Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Ville Butters en collega Jelmer Luimstra, die zitten we tegenover me.
0: Hey Flip, hoi. <laughs> in de flash. Ja, eindelijk want... kunnen we weer eens een keertje ja. in het uh, echt uh, gewoon echt op kantoor dit doen. Dat is erg mooi. Ah. Ja, vervelend. Ja. Uh, ik ben er natuurlijk even deze keer, want Maarten die is ja. ziek, die zou eigenlijk komen. Precies. Uh, het is, het het is niet weken, anders, Jelma. maar goed. Ik uh, neem het even een keertje van hem over. Uh, okay. Ja, het is op zich een uh, uh, mooi dat we hier weer zitten. Je zou zeggen corona is weer voorbij. We zitten weer in de volgende crisis natuurlijk. Oekraïne is, uh, is alweer aan de gang. Ja, ik, ja verschrikkelijk. Ik, ja, ja, ik was dit weekend nog op een feestje. En daar werd dan de bom gedraaid. De bom. Ja, ja dat, dat, was is, beetje, uh, ja, dat, dat is voor jouw tijd. Ja, wat het was een op vulkaan of zo voelde ja. dat. Ja, ja sorry, dat, toch? Dat, ja? ja, dat,
1: dat was al mijn jeugd inderdaad. Dat je... En ik lag volgens mij ook echt... Het Zweden, het in mijn bed. Dat we waren ervan overtuigd dat de bom ging vallen. En die kwam inderdaad uit Rusland. Uh, kernraketten, we hebben nog tegen gedemonstreerd. Um, ja, 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 ja. Die tijd is een beetje terug. Het is toch, ja, het is niet eens een koude oorlog. Het is gewoon, het is gewoon een echte oorlog. En, ja. en ook economisch, ja. want daarvoor zitten wij er uh, nu. Nou, absoluut. Ondernemers, ja. overheden proberen nu uh, economisch Rusland... Uh, ...te treffen en op andere gedachten te brengen.
0: Ja, natuurlijk. Nou ja, dus ja. ik
1: denk uh, dat het main topic... ...dat raad zich wel raden, Jelmer.
0: Ja, zeker wel. Ja, ja, ja. Uh, de techondernemers die zetten zich wereldwijd in... ...om Oekraïners te helpen. Zo ook in de lage landen. We staan stil bij alle hulpacties en maatregelen... en ...maar ook uh, bij wat je zelf kunt doen. Ja, as not
1: what you can do for your country... Nee, het is andersom. That's not what your country can Burp. do for you. Dat uh, was dan voor mijn, tijd. voor mijn tijd. Eerst even ander nieuws over Stars and Scalips. Siebert van Linden, die is weer vrij. Maandag werd hij door de fiscale opsporingsdienst Field aangehouden... vanwege onderzoek naar de mondkapjesdeal. Ja. Ook zijn compagnons Bert Damme en Camille van Gressel zijn opgepakt. Ze zaten volgens mij in conclave. Die andere twee die zitten nog wel vast voor verhoor. Nou ja, je weet dus, ze jokten over het feit dat ze miljoenen winst maakten. Terwijl zij zeiden dat ze om niet bezig waren, benadeelden ze bijvoorbeeld partijen als Randstad en Coolblue, die echt om niet een hulp aanboden. Hey
0: Siebert, we krijg je nog 9 miljoen van je. Nou, 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 ophouden hè. is voorbij, ah, ongepast. Ja. Sorry, sorry. Goed, we gaan het hebben over de volgende. Uh, flitsbezorger Flink, ja, die stapt naar de rechter om in Gouda aan de slag te kunnen. De gemeente, die wijzigde daar op het laatste moment een bestemmingsplan, waardoor de darkstor van de Duitse Unicorn er niet open kan. Dus uh, we gaan zien hoe dat uh, afloopt. Ja, dat
1: is ook een soort uh, loopgravenoorlog
0: oorlog straks. Ontzettend jaar. Nog
1: meer bezorgd nieuws. Just Eat Takeaway die heeft vorig jaar maar liefst een miljard euro verlies gemaakt... op een omzet van 3,2 miljard. Dat verlies is deels veroorzaakt door kosten voor de overname... van onder meer het Amerikaanse Grubhub. Nog een andere tegenvaller die Jitssen Groenense fans moest melden. Hij vertrekt uit Noorwegen en Portugal. Want daar kan de business echt niet van de grond... ondanks miljoenen uitgaven voor onder meer marketing.
0: Ja, en dan Tom... Het webshop Imperium van uh, ja, Tom Teriele. Dat lijkt zo wat kapot gegroeid door corona. Teriele die moest, uh, moet bijna de helft van zijn 600 medewerkers ontslaan... en krijgt vier maanden om er met zijn schuldeisers uit te komen. En dat ondanks supersnelle groei van vorig jaar nog 50%. Tom begon als een fietswinkel, maar bestaat nu uit 14 webwinkels... in sportartikelen, tuinmeubels... ...speelgoed en meer. Dus voor de goede orde niet uh, Tom Jeans. Hè? Een combinatie van gestegen prijzen voor vervoer en verpakkingsmateriaal... ...gebrek aan voorraad en onvoorspelbaar koopgedrag. Uh, ja, dat zorgt ervoor dat er nu toch een behoorlijke ellende is ontstaan voor dit bedrijf. En dan maakt gebruik
1: van de nieuwe regeling. Die Woha die is opgezet om in een sursignalse echt meer kans te maken op een doorstart. Dus dat, dat gaan we zeker volgen. En is er nog geld opgehaald, Jelmer, deze rare week?
0: Ja, toch uh, wel wat inderdaad, al uh, kan ik me ook voorstellen dat het voor bedrijven niet echt een hele goede week was om dit nieuws naar buiten te brengen. Want nee. het sneeuwt natuurlijk een beetje onder uh, bij het Oekraïne nieuws. Kijk ook naar het klimaatrapport van deze week, waar ook heel weinig aandacht voor was maar goed, Er was wel ja. wat. Eerst hebben we het uh, werkplatform uh, Maki. Dat uh, bedrijf heeft 4 miljoen opgehaald, maar dan bij zijn bestaande aandeelhouders. Uh, dat geld gaat naar uh, productontwikkeling en marketing. Dus uh, mooi voor hem. Uh, dan hebben we ook, nou, dat was allemaal een bijzondere... dat is OVO, een ja. uh, start-up die kan bepalen of een uh, bevrucht kippenei... een haantje of hennetje bevat. Dat bedrijf haalde liefst uh, 34 miljoen euro op bij een trits investeerders. En dat is dan toch wel een beetje de grootste investering deze week. Ja. Uh, nou, wat doen die lui? Het is, uh, ze zorgen eigenlijk voor goed nieuws voor uh, haantjes. Want uh, oprichters Will Stutterheim en Wouter Bruins... die voorkomen met hun techniek dat uh, die haantjes meteen... aan de geboorte worden gedood door uh, te kijken welke... Uh, Vruchten eieren nou haantjes en heentjes bevatten. Het ja. idee is, als het er een haantje is, ja die kunnen geen eieren leggen. Dus daar hebben de boeren of de, de haantjeshouders de, uh, dan hebben worden, daar minder aan.
1: Ja, dan worden ze niet geboren. In plaats van dat ze als eendagskuip ja. uh, door de shredder gaan. Of
0: uh, heel naar, ze worden vergast. Ja, uh, het is heel het naar. Maar goed, het is voor de een soort van oplossing die ze bieden. Dus dat ja. is mooi. En blijkbaar een business
1: case, want 34 miljoen euro. Ja,
0: ja.
1: 6,5 miljard haantjes die worden op deze manier jaarlijks doorheen gedraaid, zeg maar, omdat ze geboren worden.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: En dan goed en slecht nieuws voor fintech-startup Blanco. Co-founder Bernadette Weinings, die vertrekt. En die stapt wel op op een goed moment, zegt ze op LinkedIn. Haar techplatform platform voor vermogensbeheerders heeft net 3 miljoen euro opgehaald... bij de bestaande investeerders en angels. Ja. En dan nog meer berichten voor de landbouw. Maar ook heel knap: Rien Kamman en Ernst van Brugge die hebben 9 miljoen euro opgehaald voor Source.ag. Source Ag, Source want dat is natuurlijk Agdec. -ac, ja. Met een start-up zetten ze AI in om kassen slimmer te maken. Het geld komt van VC's, maar ook van grote kwekers: Agrocare en Rainbow Growers. Die kennen we niet, maar het zijn paprika-specialisten. Uh, ik heb ze even opgezocht. Enfin, Gefeliciteerd. Door naar het Main Topic.
0: People take personal responsibility for supporting Ukrainians, and it's scary. And I understand that a lot of people still think that it's the war against Ukraine, but it is the war against the entire democratic world. No one could imagine that in the 21st century, in the middle of Europe, we would have a full-on invasion, and people should not feel like it's not going to touch them. It sounds really scary. I'm not asking anyone to go and fight for Ukraine. That's not the message I'm sending. I'm not, as I said, I'm not a political person. I'm not a military person. I'm a Ukrainian entrepreneur who has family and team there. And all I'm saying: support them with a the business, support them with a the donation. And if your local support centers need help in the coordination in delivering supplies, do your bit. Every small act of support matters. You heard it. Olga Kravchenko, de Oekraïense oprichter van VR-bedrijf Musemio. Het is dan ook gruwelijk. Oekraïne wordt al een week lang aangevallen door het Russische leger. Overheden en bedrijven over de hele wereld komen gelukkig met sancties om Rusland een halt toe te roepen en de Oekraïners te helpen. Ook in Nederland doen techondernemers wat ze kunnen. We staan stil bij de vele hulpacties, maatregelen, de economische impact van de oorlog... en natuurlijk bij wat je zelf kunt doen. Maar goed, allereerst Big Tech. Facebook, Google en de rest. De grote techbedrijven uit de VS en Silicon Valley natuurlijk. Die zijn best snel uh, met maatregelen gekomen. Flip, kun jij eens even een overzicht geven over wat ze precies doen?
1: Ja, ja, in grote lijnen, Facebook, Twitter, YouTube, die blokkeren RT en Sputnik. Dat zijn de twee, ja, toch belangrijkste staatszenders. De fake news media, ja. fake news media. ja. Weet je, dat is zo gek van Facebook, hè? Ze hebben wel uh, Rusland, nou ja, bijna, dat wordt beweerd, toch? Dat ze, dat ze Trump in het zadel hebben geholpen door al die Russische het, yeah. nepnieuws en fake dingen toe te laten op hun netwerk. Nou, nu komen ze wel in actie. Ja, RT en oh, Sputnik, geweerd ook van... Uh, YouTube en Twitter doet ook eens heel goed. Die, die zet dan een, een soort waarschuwing... voor links to a Russia state-affiliated media website. Dus als je linkjes plaatst van artiest, Poetnik en, en die andere lenden... dan zet Twitter daar een, uh, een disclaimertje bij, een waarschuwtje. Heel slim. Dat is het
0: gewoon, hè? de staatsomroep. Ja, ja
1: Airbnb, Branchezki... Echt een held. Die heeft aangeboden 100.000 accommodaties te vergoeden. Dus de host die kunnen dan de rekeningen declareren bij Chesky en vrienden. En dat is met zijn uh, Airbnb Refugee Fund. Dat is al eerder een actie gekomen. 100.000 uh, onderdakjes, dat ja, is mooi. Goed, Spotify, die sluit gewoon zijn kantoor in Rusland en die haalt de content die uh, door de Russische staat is gesponsord van zijn streamingplatform af. Uber doet ook uh, leuke dingen. Die uh, biedt gratis uh, ritjes aan tussen Oekraïne en Polen. Uh, de grens met Polen uh, en uh, twee Poolse steden. Tesla, die maakt zijn superchargers gratis beschikbaar... in de buurlanden van Oekraïne. Nou ja, dat is dan ja. als je... Ja, weet je, er zijn ook Oekraïne Oekraïners, die hebben Tesla. Nou, die kunnen nu als, als, als een gek doorrijden. Elon Musk, <laughs> sowieso. Spacelink, die heeft meteen een busje gestuurd met apparatuur... zodat nu ook in uh, Oekraïne je via Spacelink kunt, uh, kunt communiceren. Dus dan ben je minder afhankelijk van, 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 ja, van je bestaande telecominfrastructuur ja. En Google, die uh, heeft alle actuele verkeersinformatie... van zijn, van zijn Maps uh, dienst gehaald, zodat... Nou ja, de Russische tanks niet meer weten of ze links of rechts af moeten. Uh, uh, nee, die moeten het zelf een beetje uitzoeken. Ja, Instagram, ja. laatste. Die uh, zorgt dat er uh, direct messaging, dat die ook geëncrypt wordt. Uh, en beschikbaar is in Oekraïne en Rusland.
0: Ja, een soort,
1: ja. uh, soort extra uh, telegram en signal uh, functie.
0: Fantastisch. Ja, daar had ik nog wel even niet per se big tech, maar wel echt uh, hard verwarmend en echt iemand met lef. Dat gaat om de, de man Alan Erasmus. Hij is medeoprichter van... ja het is toch een legendarisch jaren 80-label. gaat uitchecken. Factory Records en ook de Hacienda. Ja, het, maar... De, de, de dance-tempel van, van uh, Manchester in der tijd. Okay. Die is dus zelf naar Kiev gegaan... om daar humanitaire hulp te, te geven. Om die organisaties die humanitaire hulp te geven... om ze bij te staan. Hij zegt erover op Twitter... I've fought bullies of one kind or another all my life. Putin is no difference. Nou, dan heb je lef, hoor. Als je gewoon zelf naar Kiev gaat om, dat, uh, om, om, om de mensen daar een beetje te helpen. Ik en zou Manchester,
1: niet dat is dus echt de, 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 een van de geboorteplekken van de dance. Samen ja, met uh, uh, Detroit de geloof ik daarvoor al. Maar Manchester, okay.
0: daar kwam het binnen via, via Europa. Ja, dat is echt uh, ja. heel belangrijk. Ja. Via, via België.
1: Nou ja. ja. Hey, maar belangrijker, Nederland. Ook in Nederland zitten ondernemers niet stil, toch?
0: Nee, zeker niet. Nou, uh, we hebben aardig wat uh, mensen gesproken de afgelopen dagen. Bijvoorbeeld Ali Nicknam van Bunk, die uh, doet iets heel interessants. Uh, Even een, een stukje introductie. Hij uh, schreef ja. onlangs op uh, LinkedIn dat hij de Eerste Golfoorlog zelf heeft meegemaakt. Dat was de oorlog uh, tussen Iran en Irak. Ja. Hij is toen als vluchteling uh, naar Nederland gekomen. En uh, ja, hij had echt zoiets van, ja, verschrikkelijk dat er nu alweer een oorlog is. En dit gun je eigenlijk niemand. En hij wilde dus direct gewoon graag uh, mensen helpen. Eerst uh, met de onderdak bijvoorbeeld. Of uh, mensen aan een goed uh, highly skilled migrant. Dat hoorde heet het, hè? Die visa wilde die ja, uh, mensen kennismigranten, Ja, kennismigranten. Ja, kennismigranten. Ja, goed. In twee dagen uh, of twee nachten tijd heeft hij een stichting opgezet. dat heet People for People. We zetten het in de show notes er wel even bij. Ja. Dat heeft hij samen met Joris Beckers van Picnic kennen we allemaal en Robert Viss van Messagebird heeft dat opgezet. Nou, wat doen ze dan? Het is eigenlijk een beetje een aanbied en een, een zoekplatform. Je, als jij iets te bieden hebt aan Oekraïners, bijvoorbeeld je wil onderdak bieden of je wil mensen helpen ook met zo'n zo visum. Of je hebt zoiets van nou, ik kan een, een mooie organisatie daar helpen als, als tech developer of wat je ook maar wil doen. Je kunt je daar aanmelden. Um, en als je een Oekraïner bent die hulp nodig hebt kun je natuurlijk uiteraard daar ook aanmelden dus zo proberen zij dat, die vraag en aanbod bij elkaar te krijgen en uh, ja, dinsdag waren daar al bijna 200 aanmeldingen uh, voor uh, vertelde Ali Niknam mij en uh, nu uh, zijn het er al, dan al duizenden uh, heeft uh, Robert Visma zo net uh, verteld via een appje dus dat is erg mooi maar hier vertelt uh, uh, Ali Niknam zelf eventjes een beetje hoe die, uh, die stichting uh, opgebouwd is
1: het is van alles, van mensen die opvang nodig hebben tot inderdaad die kennismigrantenvisa's uh, tot andere zaken. Uh, maar het is wat voornamelijk belangrijk is, kijk, we hebben voldoende resources, we hebben voldoende geld, et cetera. Ja. Maar we moeten, het is natuurlijk een ongelooflijke chaos zo'n oorlog. Mensen zitten vast in, bij de grens, mensen, ja, het zijn over de grens, weten niet
0: waar ze heen moeten. Ja. Uh, en wij zijn gewoon aan het kijken wat we kunnen doen. Ja, en wat dan ook nog opvalt is, ja, veel start-ups... die uh, hebben natuurlijk ook developers in de Oekraïne zitten, hè. Want ja, het is logisch de, de arbeidskosten liggen daar natuurlijk lager. Je kunt natuurlijk mensen iets minder daar betalen... Uh, terwijl zij met dat geld daar heel goed kunnen rondkomen. En voor jou heb je dan uh, lagere arbeidskosten. Dat is heel ja, aardig. Ja,
1: ze schijnen heel goed te zijn. Ja. Al jaren is het... Uh, ja,
0: ze, ze zijn ook heel goed. Laten we ook zeker niet vergeten. Ja. Maar goed, die start-ups komen natuurlijk ook allemaal met problemen. Want die mensen zitten daar ook allemaal in schuilkelders. En, uh, en, en, en zijn gewoon hun leven niet zeker. Maar misschien een heel klein cynisch uh, puntje nog. Je ziet nu ook al ondernemers op LinkedIn... Uh, uh, een beetje hengelen naar Oekraïners... Uh, die daar heel goed zijn in bijvoorbeeld development. Om uh, te zeggen, daar zeggen ze van... Ja, als je hier komt, kun je al bij ons uh, ja. uh, gaan werken. Dat is een beetje die war on talent. Ik denk ja, dat het ja. een beetje, beetje smaakloos is. Aan de andere kant, mensen ja. hebben, hebben werk nodig. En, uh, Weet je, nou het was ja, goed, goed
1: bedoeld. ja het was vast... op het randje naad in de ja. comments. Zag ik staan van, nou, uh, meld je maar bij ons. Nou, twee dingen natuurlijk. Ja. Uh, dat hoor ik ook van iemand. Ja, ja. De, die developers dat zijn over het algemeen wel mannen. En die blijven ja. gewoon in een land. Die, die mogen het land niet eens uit. Of oh, al ze het willen. Het,
0: nee, ze moeten vechten, nee. hè? Ja.
1: En die uh, visa van Ali dat is toch al opgelost. Want, uh, punt 1. Oekraïners hoeven geen visum te hebben. Die mogen sowieso, ik geloof, 90 dagen in Nederland blijven. Ja. En de EU heeft al gezegd de eerste drie jaar. Ja, meer, meer vragen we nergens naar Ja, dus, inderdaad uh, hè,
0: Aliens. Dus geen dat betekent, dat je...
1: vluchtelingenstatus hoeven zich niet te
0: melden. Ingelijk gelijk, door het. Door de, door de, door de realiteit in inderdaad. Nou ja, dit wordt ja, dus heel
1: ja. anders dan, ja. dan de, de, de Syrische vluchtelingenstroom... die ja. we in 2015 uh, over ons heen kregen. Ja,
0: ja zeker. Ja, en Robert Viss dan even. Die heb ik ook nog gesproken maandag. Nou, hij heeft een heel weekend doorgewerkt om zijn personeel uh, in Oekraïne in veiligheid te brengen. Want hij is dus echt zo iemand die mensen in uh, Oekraïne heeft zitten. Ja. En uh, ja, ik vroeg hem uh, maandag even hoe hij zijn personeel nou precies in veiligheid brengt. Want hoe pak je dat aan vanaf vanaf Amsterdam? Ja. Dit ja. zei hij. Er is niet heel veel wat we
1: kunnen doen. Ja. Ja. Dus dingen die we dus we proberen het meeste te doen wat we kunnen. Ten eerste hebben we gewoon het vrij budget voor ons personeel om actie te ondernemen. Um, dus het klinkt misschien heel suf, maar groter bedrijven hebben natuurlijk al vaak expenses, moeten toestemming gevraagd worden, uh, dat soort dingen hebben in dit geval gewoon gezegd tegen iedereen van go do it. Mm -hmm. um, en wij nemen alle kosten op ons. Um, dat is zeg maar één ding, als tweede hebben we uh, huizen gehuurd uh, rondom de grenzen, um, zeg tientallen uh, om te zorgen dat als mensen de grenzen over zijn, dat ze dan um, uh, veiliger zijn. Uh, we hebben ze invitation letters gegeven, nou dat is een beetje een uh, dat is niet een officieel document, maar eigenlijk wat je vaak ziet met Bermondi is dat bij een Border Patrol dat het grootste probleem om het land binnen te
0: komen is dat zo'n land al financieel verantwoordelijkheid is. Dit gaat uiteindelijk allemaal om geld, yeah. uh, hoe stuf dat ook is. Mm -hmm. um, en daarbij hebben wij dus eigenlijk gezegd: wij nemen er verantwoordelijkheid. Ja, uh, mensen echt het land uitkrijgen. Dat, uh, dat lukt hem dan weer niet. Uh, hij heeft het wel geprobeerd, legt hij uit in het volgende fragment. wat doet Messagebird dan zelf? Ja, uh, Robert Vissie gaf mij aan... Ja, ze leveren in ieder geval niet meer aan uh, Russische bedrijven. Ze hebben natuurlijk een telecomplatform voor uh, voiceberichten of sms'jes. Uh, ja, dat hebben ze dus uitgezet voor Russische bedrijven. Een deel wow. dat moet, want als je dus aan staatsbedrijven... of aan, uh, aan de staat gelieerde bedrijven uh, levert... dan schijnt een sanctiewetgeving nu voor te zijn. Ja. Dus daar moet, moet je sowieso mee stoppen. Maar uh, ja, uh, Robert Visser gaf ook aan dat Messagebird... bijvoorbeeld ook uh, bij de rest van de Russische bedrijven daarmee gestopt is om de API-toegang, zo heet dat dan, tijdelijk stil te zetten. Wat kost dat dan? Vroeg ik hem. Nou ja, een paar procent van de omzet. Uh, dat uh, is ook niet zo'n uh, verschrikkelijke drama. Maar goed, het is toch, uh, het is toch weer een paar procent. Um, tegelijkertijd zijn ze bij Messagebird, dat vond ik ook nog wel mooi, zijn ze een stichting begonnen uh, om uh, ja, door middel van innovatie de vrede te bevorderen. Ja, wat dat dan precies inhoudt, dat weet ik niet, maar uh, ze, ze doen het niet voor niets. Ze hebben er wel 10 miljoen hebben ze er al in geïnvesteerd. Dus dat vind ik toch echt wel een hele is dat, mooie.
1: Ja, is dat geld van het bedrijf... of is dat vis zelf? Die, uh,
0: ja, dat, dat is mij dus is een beetje onduidelijk. Ik geloof dat het gewoon ja. vanuit MessageBird... allemaal uh, is, uh, is gedoneerd. Maar, dat, maar zeker als
1: scale-up, je dus... Ja, als scale-up, ja. oké, okay, je kunt heel veel hulp bieden. Je doet wat je... Maar ja. je kunt dus ook... Je bent onderworpen aan sancties, dus je moet minder zaken doen met Rusland. Maar je kunt dus ook zelf... ja, meer of meer sancties opleggen. Je hebt dus ook die economische ja. macht die je hebt ook al ben je maar een unicorntje, uh, die kun je dus ook inzetten. Ja, zeker. Heel interessant, hè? Hoe je aan twee kanten, als je eenmaal die ja. omvang hebt...
0: Maatregelen versus uh, de ook ja, is heel bekeer. Allebei ja. kun je dat doen. En ja, die Robert Fis die, 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 die is ook echt uitgesproken daarover. Hè? Die, die vindt ook echt dat bedrijven en burgers... die moeten eigenlijk alles doen wat ze kunnen om hun steentje bij te dragen. Dat zegt hij in het volgende fragment, wat ik toch nog even wil laten horen. Alles doen wat in je macht is, en dat kan uh, technologiebouwers zijn...
1: Uh, dat kan geld geven zijn als je geld hebt. Uh, dat kan gewoon je stem laten horen. Dat kan artikelen delen. Ik heb ook helemaal geen judgment over wat veel mensen doen, maar mijn enige advies zou wel zijn: doe iets, iets doen, gaan protesteren, maar dan uh, uh, waar, wat je ook doet, maar doe iets, doe niet niets, zeg maar. Ik denk dat we allemaal geleerd hebben dat niets doen
0: dat dat heel gevaarlijk is. Dus laten we daarvan geleerd hebben en met z'n allen iets doen. En wat dat dan is, dat moet iedereen lekker zelf bepalen. Ja, en dan heb je nog uh, ook wel mooi... om nog even te noemen, Anna, Anna Shornaka... van uh, Crowdfunder The One Percent Club. Oh, ja. Zij is uh, zelf ook uh, Pools, Volgens mij pools nederlands We spreken gewoon Nederlands ook. Uh, maar ze was toevallig in Warschau toen de oorlog begon. En ja, daar zag ze dus uh, met haar eigen ogen uh, uh, of ze hoorde in ieder geval de hartverschurrende verhalen... zegt ze op uh, LinkedIn van, uh, ja, van vluchtelingen... die er wel maar liefst 36 euro over deden... om veilige ruimte te bereiken. En uh, ja, ze moesten behoorlijke afstanden... Lopen, de dierbaren achterlaten, schrijft ze. En ze moesten urenlang in de kou staan. Dus nou ja, Anna die heeft ook besloten: ik ga er wat aan doen. Uh, met haar 1% Club, echt het crowdfunding platform van haar, is een inzamelingsactie begonnen voor vluchtelingen. Om ze echt aan de basics te helpen. Dus uh, nou ja, denk even: wat heb je nodig als je net de grens overgaat? Nou ja, misschien heb je geen goede kleren meer. Misschien heb je, uh, is alles koud. Uh, heb je geen tandenborst? Dat soort dingen moet je denk aan denken. En er is al meer dan 7600 euro opgehaald. Ik heb uh, zelf gisteren ook even een kleine donatie. Gedaan, maar ik vind eigenlijk... het moet even nog veel meer worden. Dus ik zou ook jullie willen oproepen... jongens, doe even een kleine donatie. Uh, in de show notes kun je uh, een, een, een linkje vinden... naar, naar deze actie. Ja, Supermooi. crowdfunding
1: for good. Ja, uh, ja, target is 10.000. Staat inderdaad op 7600. Um, ja, volgens mij dat heb ik ook opgepikt. Je kunt wel uh, kleren sturen... en tampa staan, weet ik voor wat. Maar het beste werkt toch... zegt ook de uh, het Rode Kruis. Gewoon geld en dan wordt daar ter plekke of dichtbij, worden de spullen gekocht... die dan echt op dat moment nodig zijn. Dus het wordt één grote berg met ze zakken hebben. waar dan ja. van alles van kleren tot, tot scheermesjes in zitten. Dat, dat, uh, nee, geld helpt dus ook. Ja, in ja, ja, deze wereld ja. leven we. Dat is een, Nou, echt wekkende initiatieven. Bevlogen ondernemers... Dus Denk ook even afwachten, wat, wat er allemaal aan concrete dingen uitkomt. Hè? We hebben natuurlijk ja. ook nog het is. Het is niet morgen over of zo nee, het kan uh, heel lang duren en inderdaad, wat ze allemaal zeggen: iedereen moet zich afvragen wat hij of zij zelf kan doen vanuit je eigen expertise, je skills, nou ja, goed ook je financiële mogelijkheden.
0: Ja, nog ja. wat. En in dat kader is er ook nog een, een misschien nog wel een aardig project. Bijvoorbeeld ben je nou Designer. Dat zijn natuurlijk ook veel van de mensen die uh, op MT Sprout uh, kijken. Misschien onze luisteraars wel. Nou, dan kun je dus terecht bij het project Designers United. Ukraine.org. We zetten hem ook wel even in de show notes. Dat zijn de designers van WeTransfer. Uh, TU Delft en Atje, die hebben daar een platform voor opgericht. En het idee is dan om uh, ja, de onheemde uh, designers... ...in dit geval een veilig onderdak uh, uh, te, te bieden... ...en uh, ze financieel ook te helpen. Ja, dus, uh, ze ze van, van je netwerk project. inzetten. Ja. ja, En dan is er ook nog iets voor, uh, de, de, uh, de, vanuit de tech-community, ja. geloof ik. de coders,
1: code? de developers. Ja, Tech for Ukraine. Dat is een groot platform. Daar kun je melden als je kunt developen. En wat zij doen is eind deze maand organiseren ze een hackathon. Uh, maar je kunt je ook gewoon als developer uh, stand-by op dit moment aanmelden. Of wat, wat, wat werknemers van je ter beschikking stellen. Ja. En zij gaan kijken op welke. Er zijn heel veel manieren waar je met, 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 met software, met programma's, met API's... Uh, toch mensen ja, de, de, in de eerste nood kunt voorzien. Of uh, ik denk ook noodverbanden leggen als ja? de communicatie ja. straks uh, uitvalt. Ja, Super technisch. Maar goed, dat moet je maar kunnen,
0: ja. code. En dan nog een mooi project. Over de blockchain gaat deze. Dat heet Airweave. En uh, ja, dat is dan bedoeld om uh, de miljoenen documenten die er momenteel over de oorlog in Oekraïne rondgaan, om die op de blockchain te zetten, om zo'n archief van alle oorlogsmisdaden te behouden. Nou, dat vind ik yes. ook wel een mooi project hoor. Ja. Echt uh, high-tech, maar uh, ja, ja, dit is echt goed hoor. Dit ja, is echt gaan goed. we gaan
1: geen, geen A4'tjes meer op de brandstapel uh, gooien.
0: Precies, het wordt allemaal betaald. Uh, op bedraad. het
1: randje is, oké, okay, als je hacker bent, je hebt natuurlijk Anonymous, groot collectief, die weet uh, mediasites te hacken op dit moment. Dan verschijnt er zo'n mededeling van uh, beste burgers hè, in Rusland. Aan de Russische burgers is het gericht. Stop met deze waanzin stuur je zonen en dochters en, uh, en mannen niet uh, gewisse dood in. Oh ja. Ja, Poeter zijn leugenaar en, en brengt de hele wereld in gevaar. Ze hadden toch ook die staatsmedia al gehackt? Uh, dat ja, dat zo was deze. Op... ja, dat dus was deze. deze ja, 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 op die ja, ja. websites kreeg je ja. deze, deze op tot... Wel Op het randje hacken is natuurlijk niet altijd legaal. En um, je speelt een beetje voor eigen rechter. Dus ja, oh, ja. ja. Zijn het zijn een, een hackersleger van honderdduizend van mensen... Staat al, staat al paraat, is al in de gang. Ja, je kunt sites en DDoS aanval natuurlijk zo geregeld... Maar ja, je moet wel als je zelf uh, aan de slag gaat kijken of je eigen rechter gaat spelen. Uh, natuurlijk is, is Rusland wel de agressor, maar kijk uit wat je platlegt, wat, ja. wat je vernield en, en of dat echt binnen, binnen de grenzen is van het, ja, van het normale recht, zou ik zeggen.
0: Goeie tip, maar ik zou ook alweer zeggen, ja, die oorlog is ook niet echt binnen het rechtsgebied, toch? Dus wat dat betreft... Nee, uh... ja, aan, aan het Haagse,
1: ja. uh, Haagse gerechtshof, om, om erover te oordelen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, uh, nou ja, dat, hey, je, dat je, zijn uh, nog eens tribunalen, zeg.
0: Verdorie. Ja, dit, uh, Jij sprak met uh, Anatoli uh, Babich, uh, geloof ik ook ja. nog. Hè? Een van de oprichters van SciSports. Ja. Uh, die hebben ooit nog eens een keer de challenger bij ons gewonnen. Hij komt ook zelf uit Oekraïne en was behoorlijk onder de indruk van wat er allemaal gebeurt momenteel. Ja, ja
1: nee, dat, dat is echt geen vrolijk gesprek. Want ik denk dat je kunt zeggen de voorgaande ondernemers zijn heel betrokken, maar hij is daar echt geboren. Ja, uh, hij is ja. als zesjarig jongetje met zijn ouders uh, uit Kiev uh, naar Nederland vertrokken. Zijn vader is wetenschapper, chemicus. Die kon een goede baan krijgen bij TU Delft. Zijn moeder ja. is tolkvertaalster inmiddels. Um, ja, die mensen vertrokken rond 2000. Het was gewoon om een beter bestaan op te bouwen. Hmm. Um, en hij is zes, ja, dus hij is gewoon helemaal Nederlands. Hij heeft het hier ook supergoed gedaan natuurlijk. Hij heeft toegepaste wiskunde gedaan. Daarna, in, vanuit de studiebanken, dus heeft hij samen met onder meer Giles Brouwer... heeft natuurlijk SciSports opgericht. Ja. Een heel bekend bedrijf dat dat AI data analyseert van, van goede voetballers. Videoopnames analyseert. Mm -hmm. uh, SciSports zijn ze allebei... Um, in ieder geval, Anatoli is, is er niet meer bij betrokken al een paar jaar. Hij heeft nou zijn eigen bedrijfje. Maar ja, hij heeft nu alles platgelegd. Want inderdaad, hij is zo bezig met de ellende daar. Hij is er zo boos over, ook heel ongerust. Hij, hij moest ook echt huilen.
0: Ja, ik kan me voorstellen, ja. Verschrikkelijk.
1: Ja, precies. Dus dat, dat gesprek ging, ging goed, was ook heel inhoudelijk. Maar ja, ik bedoel, hij zegt sorry, maar ja, hoe... Uh, ja. Ik kom me heel erg voorstellen, die onmacht die hij voelt. Uh -huh. En waar die vooral mee bezig is, ze heeft natuurlijk heel veel contact met Kiev. Zijn tante is nota bene dokter in het ziekenhuis. Dus die, die ziet nu ook al heel veel ellende voorbij komen. En hij is alleen maar aan het denken, hij gaat naar die demonstraties. Hij wil iets doen. Ja, wat kun je doen? Hè? Dus hij kan uh, vertalen van het Oekraïns naar het Nederlands. Ja. Hij kan alle Oekraïners die hulp nodig hebben, kan hij nou ja, met zijn netwerk, met zijn... Uh, ja, met, met zijn taal uh, en zijn vertaalmogelijkheden kan hij kan ook helpen. Hij wilde naar Polen rijden om daar mensen op te pikken aan de grens. Dat heeft zijn vader hem toch ontraden. Um, hij wil een stichting oprichten. Mm. De hele tijd, ook tijdens het gesprek, van ja, uh, het is super eng Ik heb me nog nooit zo onveilig gevoeld. Zelfs terwijl ik in Nederland zit, ik voel me echt heel onveilig. Het is echt heel eng. Nou, hij volgt de media. En, ja. en nou ja, dat, dat broedt dus. Dus vanuit die onmacht wil je iets doen. Hij kan niet zoveel doen. Er komt zeker, uh, komen zeker mooie initiatieven uit, dat weet ik zeker. Maar ik denk dat het tijd nodig heeft. Dus Kun je ons zat... nog
0: uitleggen hoe, hoe, hoe je je dan onveilig kan voelen in Nederland? Uh, hoe, hoe dat, hoe ja, hij dat zit? Nee,
1: ja, maar dat is het gevoel, tuurlijk. Omdat hij, hij zit met zijn hoofd en hij volgt hij mede in, in Oekraïne. Ik denk dat, dat, ja. dat hij met zijn hoofd...
0: Ja, zit hij daar, hè? En ja. zijn
1: hart deels ja. daar zit. Ja. Um, ja weet je, ik heb er weinig ja. ervaring mee met... Um, het gesprekken die dan heel emotioneel worden voor mijn werk. Dus ik vind het ook, uh, ook lastig om na te vertellen. Ja. Maar wat hij bijvoorbeeld heeft gedaan... de NS, die, uh, die biedt de Oekraïners uh, gratis het treinvervoer aan. Nou, heel goed, mooi. Maar dan is hij degene die zegt... NS, uh, hoe, hoe gaan we ze dat uitleggen? Hoe weten de Oekraïners dat ze hier zomaar de treinen kunnen stappen? Oh, ja. Hoe weten ze waar het loket is? Dus hij heeft de NS aangeboden, een soort handleiding: Gewoon in het Oekraïens. Van nou, dit is de NS, hier kun je melden... Hij heeft ook zo'n suggestie gedaan van... Uh, laat ze dan op vertoon van een paspoort uh, de trein binnen. Ja. Dat soort dingen. Um, nou, het
0: zal en ik denk wel ook wel mooi dat hij daar echt het verschil wel een beetje in kan ja, maken. Ja, dat is Toch? hij. Dat,
1: dat is zegt wel hij inderdaad zelf ja. ook. Van, ik wil als ondernemer het verschil kunnen maken. Ik wil iets toevoegen aan de initiatieven die al ja. uh, gedaan worden. Dus ik ga niet ook uh, kleding inzamelen... En ik denk dat het ook nog even wat tijd nodig heeft. Dat hij zelf ook rust nodig heeft. Want hij, hij, hij slaapt heel slecht. Hij slaapt nauwelijks. Oeh, ja. um, maar met zijn skills. Hij is ook echt een briljante wiskundige. Hij heeft, hij heeft twee bedrijven opgezet inmiddels. Um, die oorlog is niet na een week of uh, na een maand voorbij. Dus ik denk, um, we houden gewoon contact. En Anatoly Babic uh, komt, komt vast ja. ook met een heel mooi initiatief. Maar jeetje, dat is toch echt een ander verhaal. Als je iemand spreekt die zo die daar familie heeft, ja, die daar ja. vandaan komt.
0: Jeetje. Heftig allemaal,
1: ja. Ja, dat, dat waren de emoties. Maar het gaat natuurlijk ook weer om geld, deze wereld. in, in hoeverre worden Nederlandse bedrijven nou eigenlijk... financieel getroffen door die oorlog in, in Oekraïne? Ja,
0: geld. Ja, het, is, het is niet het eerste waar je aan denkt, inderdaad. Maar toch wel, wel van belang natuurlijk. Ja, ik heb even snel naar gekeken. De economische impact valt nu in ieder geval direct nog wel enigszins mee. Ik heb even gekeken, wat exporteren we? Wat importeren we nou precies? Nou ja, de export naar Oekraïne die bedroeg in 2020... een miljard vanuit Nederland. Nou, waar heb je dan over vooral medicijnen? koffie en thee en voertuigen bijvoorbeeld. En ja we importeerden voor 1,6 miljard. Uh, dan heb je het vooral over voor graan, plantaardige olie, zaden en vruchten. Dus dat valt allemaal nog wel wat mee als je bedenkt... dat we dat voor honderden miljarden wereldwijd doen. is ja. echt uh, helemaal niks. Maar dan Rusland. En, uh, ja, Rusland dan. Hè, want daar zitten nu al die sancties natuurlijk. Ja, daar exporteren we dus jaarlijks uh, uh, voor 6 miljard naartoe... Uh, en dat schijnt dan ruim 1% van het totaal te zijn. Dus opnieuw is het vrij weinig. Waar heb je het dan over? Ja, weer medicinale producten. In dit geval ook apparaten, voedsel en auto's. Nou ja, veel apparaten. Bijvoorbeeld, kijk je ook naar bijvoorbeeld Apple. Dat is een, misschien een ander land. Maar die verkopen momenteel al geen uh, Apple uh, producten meer daar. Dus ik kan me voorstellen dat er ook nog wat meer uh, sancties komen daar. Uh, we importeren voor... Uh, ja, iets uh, van uh, 9,5 miljard ongeveer. Uh, metaal heb je het dan over, ijzer, staal, uh, chemische producten. Ja, dat levert wel uh, nu al de eerste problemen op voor een bedrijf als uh, VDL Netcar. Uh, ja, die legt zijn productie nu momenteel stil... omdat ze geen kabelbomen meer kunnen krijgen voor een BMW en Mini-modellen. Dus daar zie je al wel een eerste effect optreden. En uh, ja, ook uh, nadelig is uh, de oorlogsgebeuren voor... het. Uh, Bijvoorbeeld kwekers van tulpen en uh, chrysanten zou je misschien niet zo snel aan denken. Maar uh, ja, in Rusland zijn ze dat toch ook een aardige afnemer. En op 8 maart is het uh, ja, ook in Rusland... Dinsdag. internationale vrouwendag. Ja, en dat uh, feest dat... Uh, ja, zal daar nu waarschijnlijk niet uh, in diezelfde nou ja, mate doorgaan. Met, met, met nu die val, de import en de export zal niet ja. zoveel doorgaan. Yes, Toch yes. is het maar een klein deel van de markt... ook die, uh, die export naar, uh, naar Rusland. 2,5% schijnt het te zijn. Vorig jaar was dat dan uh, 185 miljoen euro. Ja, en natuurlijk het grootste probleem... zit hem natuurlijk in die gasprijzen. Ja, daar heeft iedereen het al over gehad. Die Nord Stream 2, uh, die we nu uh, op de lange baan uh, schuiven... of misschien wel gaan cancelen. Uh, ja, gas wordt natuurlijk ontzettend veel duurder. En uh, ook olie. Ja. En uh, het is daarom ook belangrijk dat we nu gaan inzetten op uh, zo snel mogelijk... die uh, energietransitie voltooien in ja, Europa. Ja, precies, echt, dat is het. Uh, ja. Zelfstandig Europa, kunnen zijn. Dat precies, is,
1: Europa is verenigd... en, ja. en de, de verduurzaming krijgt ook een enorme
0: push. Er is een window of opportunity... voor die ja. energietransitie nu inderdaad. Maar het is ja. wel zo dat gas...
1: als Nederland zijn we voor 15% afhankelijk van Russisch 15%, gas.
0: 15%, ja. Maar ook ja,
1: die pijn ja. wordt binnen Europa verdeeld. Dus ook ja. um, die 15%, er zijn landen... Die, die voor bijna 80% afhankelijk zijn. En ja. op een of manier... Moeten die tekorten, als die straks ontstaan... als de gasstelling echt dicht gaat vanuit Rusland... worden die tekorten een beetje eerlijk verdeeld. Dus dan zullen we ook in Nederland... meer pijn krijgen dan die 15% waarschijnlijk.
0: Ja, nou, dat is toch echt bijzonder. ja En dan kan natuurlijk ja, weer, tot slot... er kan ook nog een recessie komen. Hè? En als er ja. een recessie komt... nou ja je hoort ook wel, wel uh, verschillende experts zeggen... dat een recessie... Uh, door deze oorlog... dat die toch even van wat ander niveau kan zijn... dan de, de corona-tussenhaakjes-recessie uh, 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 die we daar uh, hadden. Omdat ja, er is ook niet echt een vaccin voor een oorlog. Hè? Echt zo'n nee. conflict. Ja, dat, <laughs> ik zie nog niet zo heel snel een, 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 een antwoord komen. En... Uh, ja, zolang er een handelsbarrières aan weerszijden zijn, ja, dan kan dat toch echt lange termijn uh, voor problemen zorgen. Ja, wat, wat dat dus, betreft
1: ja. ben ik voor ondernemers uh, benieuwd. Tijdens corona kreeg je dus uh, compensatie, want het waren ja. maatregelen door de overheid opgelegd. Ja. Nu heb je die sancties, ook ja. een overheidsmaatregel. Zou je dan als bedrijf niet ook recht hebben op compensatie? Dus ja. wel enorm precedent geschapen de afgelopen twee jaar.
0: Ja, maar vind je dat, ja, niet ja, of dat
1: op gang komt. Het is
0: een interessante mening, maar vind je dat niet een beetje ook het ja, ondernemersrisico? Ja, je kan het er niet ja, alle bedrijfsrisico's afwenden vanuit de overheid. Ja, hoor, ja zeker. Dan
1: hebben we straks allemaal in dienst, zijn we op de, lo op de loonlijst. Dan zijn we allemaal ambtenaren uiteindelijk. Ja, ja, ik ben dat benieuwd, er ja, moet een een, een beetje het omkomen. communistische
0: model van, van Rusland. Ja, <laughs> maar ja,
1: als ik al leeuw ben en ik zit met mijn bloemen... en dan krijg ze de grens niet over, dan, dan ben ik boos en dan... Ik kan me voorstellen, ik verwacht ja. binnen een week verwacht ik dit soort pleidooien van compenseer ons ja, voor de overheid die het nodig vindt om sancties op te leggen aan een oorlog waar we niks mee te maken hebben. Zoiets, nou, ja, ja,
0: ja, ja. Weet nou, je, ja. laat ons nu concentreren op die
1: mooie initiatieven van, van ondernemers, ja, tegen ondernemers vooral, ja, super ja. gaaf. Dus die blijven volgen wat eruit voortkomt. Dat, dat gaan we bijhouden en inderdaad, ook voor iedereen die dit hoort, denk na wat jij kunt doen. Dus Jelma, wat, wat doe jij?
0: Ja, nou ja, ik, ik heb in ieder geval al wat geld over gemaakt. Uh, ik zit te denken uh, om eens even aan te melden voor zo'n platform die vluchtelingen willen opnemen. Ja, ik heb zelf maar een heel klein appartement, 65 vierkante meter. Misschien dat we er een paar dagen iemand kunnen shelteren, misschien ook wel niet. Nou ja, ik zal in ieder geval eens even kijken. Je ik kunt zou een maandje, zeker...
1: dat zei je net al, uh, je gaat een maandje naar Barcelona. Nou, prachtig. Nou, ja, een maandje al vast, dan heb je al twee maanden. Uh, ja,
0: nou, kijk eens aan, dat zou misschien ook uh, kunnen. In Amsterdam. Nee, dat, dat soort dingen. Ik denk ook ja. sowieso als je een groter huis hebt, probeer dat ook te gaan doen. En uh, ja, uh, ja, jij dan flip?
1: Ja, nou, mijn moeder moest ik aan denken. En mijn schoonmoeder trouwens ook. Die wonen dus allebei alleen, weduwis, ja. loestige witwis... maar in enorme kasten van huizen. Dus ik denk, ja, oké. Okay, moeder is een hond, die heeft gezelschap. Mijn eigen moedertje niet. Ik denk ja. dat ze het veel te eng vindt. En natuurlijk, je bent ook niet meer op, zo heel flexibel op je tachtigste... Maar, maar er zouden echt... daar hebben vroeger sowieso twee gezinnen gewonnen. Nou, ja, nou, wat ik zelf doe. Ja. Oké, okay, we hebben braaf geld overgemaakt aan het Rode Kruis. Um, ik zat ook te denken, vorige keer... eigenlijk de vorige grote vluchtelingenstroom... het waren Syriërs... Um, die kwamen ook met miljoenen naar Europa. Ja. Toen heb ik ja. nog een paar nachten op het Centraal Station gestaan... in Amsterdam, om die mensen op te vangen... die door moesten naar Ter Apel... En, en een soort noodopvang nodig hadden we in, in goed, de stad he? zelf.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, nou ja, wat goed. Je doet wat. Uh, met heel veel vrijwilligers. Uiteindelijk hebben we toen per avond... Uh, twee of drie gezinnen kunnen, kunnen opvangen. Kunnen tackelen ja. echt. Je moest ook echt al die perrons op. Dat deden we toen voor de Syriërs. Uh, nu Oekraïners zijn natuurlijk geen vluchtelingen. Die hoeven zich nergens te melden... Maar ja, zoiets. Als ik een gezin op sleeptouw kan nemen... ja, we hebben geen kamer over. Maar zoiets. En dat is wel één ding ja. wat mij opviel natuurlijk... tijdens die Syriërs. Dat was toch een heel ander... daar keken we toch denk ik anders tegenaan. Mensen kwamen van verder weg... leken minder op ons, dat is het. terecht of niet. Ja. Um, ook die hulpactie toen, bij het station... was opgezet door hele goede kids uit, uit de West. Gewoon Marokkaanse jongens en meiden. Die, uh, ja, die dat deden voor, voor hun broeders en zusters. Uh,
0: ja. ja. Het ja, is, is heel toch wel anders. een beetje wrang dat we daar wat anders tegenaan keken. Hè? Ja, Toen, uh, je mag altijd, niet te vaak erbij uh, zeggen. En, ja, en, ja. Goed, laten we maar dit keer dus gewoon. Moet ik heb dat punt even gemaakt. Ja, <laughs> ja. laten het dit keer nog, gewoon uh, goed doen. Ga je ja. op de dam op uh, demonstreren?
1: Uh, nee, denk ik niet. Nee. Ik misschien nee, wel dat... even. Ja, maar is er <laughs> nog iemand die denkt. of Poetin die denkt: van... verdomme, er staan die Hollanders staan ook weer ertussen op de dam.
0: Ja, ja goed, of het zit. Ah. Altijd maar weer de vraag. Nee, goed, we gaan het zien. Genoeg te doen. In ieder geval, mensen, doe iets
1: uit de Mouwen, dit was Studio Scale-up aflevering 45. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden en kom met feedback. Echt, concrete feedback. Doen we het goed? Is het saai? Is het to the point? Wil je er zelf in? Je bent welkom. philip.mtsprout.nl ja, maar nou fijn dat je er in de flash was dit keer. En we wachten op je famous last words.
0: Ja, nou nog maar eventjes de hashtag herhalen natuurlijk. Stand with Ukraine mensen. En ook als de media het aandacht op een dag uitdooft. Want dat gaat natuurlijk op een gegeven moment gebeuren. Er wordt er minder uh, over gesproken. Laten we dan gewoon ook vooral uh, kijken wat we kunnen blijven doen.
1: Ja, Oekraïne acties in de show notes.
0: Yes!